0: En el episodio 295 de WordPress semanal respondo dudas sobre cómo modificar el CSS de un child theme de Genesis, cómo tener varias páginas de entradas, cómo proteger las URLs de las descargas que ofreces en tu web, cómo agregar cualquier enlace al menú de navegación y cómo crear webs rápidas cuando trabajas en local. ¡Vamos allá! Hola, hola, soy Gonzalo de gonzalo-navarro.es y bienvenidos a WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes WordPress de principio a fin. Porque ya lo sabes, no hay mejor inversión que la de aprender a crear y gestionar tus propias webs con WordPress. Y hoy es uno de esos episodios en los que eh, respondo vuestras dudas, en los que hago una recopilación de preguntas que me habéis hecho a través del soporte ya sabéis que los que estáis suscritos tenéis acceso a soporte eh, conmigo, tenéis un formulario donde me podéis plantear dudas como las que voy a responder en este episodio. Sí, suelo hacer un episodio de estos aproximadamente una vez al mes. Así que en un momentito voy a responder a estas dudas que te acabo de plantear, pero antes, como siempre, novedades. ¿Qué está pasando en GonzaloNavarro.es esta semana? Pues tenemos por un lado el nuevo vídeo de la zona código, que es el número 245 y en él aprendes a mostrar un número de entradas en Gravity Forms. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si utilizas el plugin Gravity Forms para los, for los formularios de tu web, ya sea para un formulario de contacto u otros más avanzados como formularios de venta o, o formularios de para que la gente se registre a algo o se descargue algo que por cierto tenéis un curso completo de Gravity Forms en el que vemos cómo hacer todo esto pues bueno, si lo usáis, en este vídeo te voy a enseñar a crear un shortcode que te permita mostrar cuántas veces se ha rellenado un formulario y lo puedes aplicar a casos, por ejemplo si tienes un formulario de soporte, pues puedes hacer que automáticamente se muestre el número de veces que te han contactado. Y puedes poner, eh, actualmente han pedido soporte X suscriptores, ¿no? Y aparecerá el número automáticamente. Incluso puedes decidir que solo aparezca el número de entradas que tú no has leído. De, de forma que se mostraría, eh, pues, algo como ten paciencia porque hay... 10 consultas por delante de la tuya, ¿no? Y se recogería automáticamente ese número, ese número de veces que alguien ha rellenado el formulario y que en este caso, pues tú no lo has leído. Y puedes jugar un poco con esto y te enseño cómo hacerlo en el vídeo 245 de la zona código que tendrás enlazado en las notas de este episodio. Ya sabes que esto va incluido en la formación, al igual que el soporte que ya te he comentado y al igual que los cursos. Y el curso más reciente publicado es el curso de cómo mejorar la librería multimedia de WordPress, lo hacemos con el plugin WP Media Folder y os enseño, pues por supuesto, cómo configurarlo, cómo moveros por esta nueva librería multimedia donde podéis organizar todos por, todo por carpetas, subcarpetas, filtrar mucho mejor los tipos de elementos multimedia, las imágenes, los vídeos, los documentos, los PDFs, todo lo que queráis. Incluso vemos cosas más avanzadas como crear galerías directamente a partir de una carpeta. En fin, un curso muy completo para conseguir lo que muchos consideran que debería ser la parte multimedia de WordPress, la gestión de elementos multimedia. También lo tendréis en la parte de enlaces, a la que recordad podéis acceder, podéis ver todo lo que comento en este episodio, que además voy a dejar muchos enlaces relevantes sobre las dudas que voy a responder, pues podéis ir directamente a a ver todo esto en Gonzalo navarro.es barra 295. Sí, fantástico. Esto en cuanto a las novedades, vamos ahora con el plugin de la semana que se llama Gravity Forms más Custom Post Types. Es decir, Gravity Forms más tipos de, con de contenido personalizado. ¿Para qué sirve este plugin? Bueno, en el curso de Gravity Forms o si tú lo usas, sabrás que hay una eh, posibilidad que lo haces a través de un addon, de una extensión, en la que permites que si alguien rellena un formulario desde la parte frontal de la web, se pueda generar una entrada de WordPress para que tú después la puedas revisar y publicarla en tu blog. Esto se suele hacer para eh, cuando tienes, por ejemplo publicaciones de gente invitada o ese tipo de cosas, pero no quieres que accedan a la parte interna de la web, sino que quieres que lo hagan desde la parte frontal. Bueno, esto, por defecto, con este add-on, con esta extensión de WooCommerce, eh, perdón, de Gravity Forms, solo se puede hacer para las entradas, es decir, que, que cuando se genera esto o tú creas este sistema, se vaya a las entradas de WordPress. Pero si tú quieres hacer que se genere un tipo de contenido personalizado que tú ya tengas creado en tu web, un Custom Post Type, pues usas esta extensión gratuita de la gente de Gravity Wiz, que son unos cracks absolutos en, en lo que a Gravity Forms se refiere, así que os dejo el enlace a este plugin también en las notas del episodio, recordad, navarro.es barra 295. Fantástico, pues ahora sí, vamos a empezar ya con vuestras preguntitas y la primera de todas es la de Daniel, que va sobre cómo modificar el CSS de un child theme de Genesis. Me dice, buenas Gonzalo, estoy empezando a desarrollar mi propia web con Genesis Framework y Genesis Sample Theme. Sin nada, quiero aprender a toquetear lo necesario para hacer más o menos lo que yo quiera y me surge una duda. ¿Cómo me recomendarías modificar el CSS de este theme? Ya que es el propio tema hijo. Y otra duda, ¿cómo puedo cambiar el ancho del contenedor? Solo encuentro en el CSS margin auto, pero no el total del ancho. Nada relacionado con la anchura. Seguro... Que está, pero no lo encuentro. Muchas gracias de antemano. Un saludo. Bueno, en, la, en el título de. Un saludo para ti también, Daniel. En el título de esta pregunta, eh, me he enfocado en la primera parte, ¿no? En, en cómo modificar un eh, Child Theme de Genesis Framework. ¿Por qué? Porque lo habitual, cuando hablamos de crear un tema hijo, un tema hijo ya sabéis que es la copia. Os voy a dejar enlaces para todo esto que tiene que ver con los temas hijos, por si no sabéis muy bien lo que es. Pero básicamente es una copia del tema padre, del tema original que tú instalas en tu web, del theme que tú instalas, pero solo de las partes donde se hacen modificaciones. Por ejemplo, solo de la hoja de estilos, para que tú puedas modificar la hoja de estilos del tema hijo y no tengas que tocar el tema padre. De esa forma el tema padre se va actualizando, todo se actualiza nuevo, pero si tú haces algún cambio, añades algo por CSS o, o por PHP, pues lo haces en el tema hijo. Esta es la idea detrás de tener un tema hijo. Pero claro, me dice Daniel que Genesis es diferente porque Genesis tú instalas el tema padre y siempre obligatoriamente tienes que tener un tema hijo y no se puede hacer un tema hijo de un tema hijo. Entonces, ¿qué, qué hacer aquí? no? Bueno, realmente la práctica habitual aquí es personalizar directamente el tema hijo que tú instalas, el, el style.css, la hoja de estilos de ese tema hijo que tú ya estás instalando, porque realmente nunca se actualizan automáticamente. Si hubiese una versión Nueva del tema hijo, el tema padre sí, se actualiza regularmente Genesis Framework, que es lo que se llama no el framework en sí, se actualiza regularmente pero los temas hijos no, y si salen nuevas versiones tienes que tú cogerla, descargarla e instalarla, y si haces eso pues ya te llevas también los estilos eh, del, del tema hijo anterior, ¿de acuerdo? Entonces no hay actualizaciones automáticas ni actualizaciones que salgan en el panel de administración para los temas hijos por eso se edita directamente tanto el style.css como el functions.php de ese tema hijo ¿sí? Y luego ya que estoy eh, le respondí la pregunta que me ha hecho al final que es un poco más técnica del ancho en, en Genesis, los teams, digamos digamos, que siguen las mismas prácticas normalmente, que son casi todos. Hay una parte que es Site Inner, que es la parte de dentro o la parte que contiene el, el ancho que después van a tener cada contenido. ¿no? Es, digamos, la parte de fuera y luego está el ancho, el content, el contenido que tiene cada página o cada entrada de la web. Entonces, primero tienes que localizar el Site Inner y ahí estableces un primer ancho máximo. Y después, para el content, a veces lo que ocurre es que tú intentas editarlo y solo ves la parte de escritorio, por ejemplo. Pero tienes que tener en cuenta que hay varios tamaños de pantalla y que se trabaja con... Eh, con eh, pues el ancho máximo para el móvil, el ancho máximo para pantallas un poco más grandes y el ancho máximo para eh, ordenador. Bueno, esto se lo expliqué un poco, más, un, poco, un poco mejor con capturas a Daniel y demás, pero bueno, lo comento por si alguien tiene esta duda, la comento así, aunque es un poco más, más técnica, ¿de acuerdo? Perfecto, pues eh, dejamos la pregunta de Daniel y nos vamos con la de Esther que va sobre cómo tener varias páginas de entradas. Me dice, hola Gonzalo, en primer lugar, darte la enhorabuena por tus cursos y todo lo que aprendemos sobre WordPress contigo. Eh, muchas gracias. Eh, me dice, llevo varias semanas configurando mi página web y me gustaría hacer varias páginas de entradas y así poder organizarlas por temas. Por más que busco en tus vídeos y en tus posts, no encuentro la manera de hacerlo. ¿Es necesario algún plugin? Un saludo, Esther. Bueno, otro saludo para ti, Esther. A ver, realmente muchas veces queremos complicar las cosas más de lo posible, o más de lo necesario, mejor dicho. Y, y justo lo que comenta aquí Esther, de que quiere tener las entradas organizadas por temas es lo que conseguimos con las categorías. En WordPress, cuando publicamos entradas, podemos categorizarlas. ¿Qué es lo que ocurre? Y lo vamos a ver en preguntas posteriores, que, que es algo que, que ocurre bastante. Por eso he incluido una pregunta posterior que tiene relación a esto. Ocurre que no nos damos cuenta que las páginas de categoría, que es que cuando nosotros generamos una categoría, la creamos desde la parte de entradas eh, categorías de WordPress y se la asignamos, se la empezamos a asignar a nuestros contenidos, se generan esas páginas de categoría. Es decir, existe un enlace para esa categoría donde yo puedo ir y puedo ver todas las publicaciones que tienen asignada esa categoría. Y, por supuesto, eso tiene un enlace que tú puedes ver en el navegador. Bien, pues eh, mucha gente piensa que esto existe, pero no sabe cómo usarlo, no sabe cómo puede mostrárselo a sus visitantes. Y esto tú lo puedes poner donde quieras. Es un enlace normal que puedes poner en tus menús de navegación, que puedes poner... En tu página de inicio puedes crear un botón que lleve ahí... Puedes hacerlo como quieras. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo primero. Y es la forma más sencilla de hacer lo que pide aquí Esther... Que es tener distintas páginas de distintas temáticas... Entonces, cada página de categoría sería una de estas temáticas, ¿sí? ¿Qué pasa? Hay gente que quiere ir más allá, quiere tener más control, quiere tener más separado estos contenidos. Si es así, lo que puedes hacer es crear un Custom Post Type. ¿Qué es un Custom Post Type? Lo hemos comentado antes, es un tipo de contenido personalizado. Igual que tenemos entradas, tenemos páginas, podemos crear otro tipo de contenido que se llame noticias, por ejemplo, ¿no? Y entonces eso va a tener su propia página de archivo, como si fuese su propio blog, aparte del blog que se genera para la página de entradas, pues habrá otro blog, entre comillas, o otra página de archivo que es como realmente se llama de forma genérica para esas noticias o, eso, o ese otro tipo de contenido personalizado que has creado. El tipo de contenido personalizado se puede crear por código os dejo un enlace en el, para el curso de WordPress avanzado donde os explico cómo hacerlo o se puede crear con un plugin llamado Custom Post Type UI que es una pasada la verdad y del que tenéis un curso completo también que también lo dejo enlazado en, en esta misma pregunta. ¿eh? Ya sabéis que cuando hago Q&A cuando hago preguntas y respuestas os pongo la pregunta y justo debajo todos los enlaces que menciono para para ayudaros a resolverla. ¿eh? Y luego hay una tercera opción que es más allá de tus eh, páginas de categoría, tú puedes usar un plugin o un bloque de Gutenberg que ya, que ya viene, incluso ya lo, ya lo incluye desde hace algunas versiones. Os dejo un enlace al curso de Gutenberg donde vemos todos los bloques que ofrece. ¿vale? Y tenéis varios vídeos para los distintos tipos de bloque y en uno de ellos pues vemos este, este bloque que te permite mostrar una relación de entradas. ¿no? Y también hay plugins específicos que te añaden un bloque de Gutenberg nuevo que te da mucho más control y puedes decir, quiero que se muestren todas las entradas de esta categoría y de esta otra categoría. ¿no? Y puedes crear como tus propias páginas mostrando una relación de contenidos un poco a medida. Entonces, hay muchas maneras de afrontar todo esto. WordPress ya lo tiene pensado desde el principio, una vez que puedes categorizar... Puedes tener tus publicaciones por temática, pero si quieres más control, si quieres eh, hacerlo un poco más específico, pues eh, todo esto que te he comentado creo que te puede ayudar. ¿Sí? Fantástico. Dejamos la pregunta de Esther y vamos ahora con la de Augusto, que va sobre cómo evitar acceso a las URLs de las descargas. Me dice, hola Gonzalo, quiero crear una zona de descargas premium en mi web. En sí, quiero compartir una carpeta y que todo lo que haya ahí lo puedan descargar mis suscriptores, pero no quiero que esté la URL de descarga porque podrían copiarla y descargarla eh, sin tener suscripción. Y me sigue diciendo, tampoco quiero subir cada archivo uno a uno como un producto de WooCommerce. He visto que esto que necesito puedo hacerlo con el plugin Download Manager, que enmascara la URL y aparte bloquea las descargas, pero entra en conflicto con las suscripciones de WooCommerce. Por cierto, necesito WooCommerce porque para Colombia no hay plugins de pasarela de pago con IDD. ¿Qué plugin me recomiendas para crear esta restricción? Bueno, esta es una pregunta de Augusto, bastante enrevesada, y, y seguí hablando con él, porque realmente para Colombia si sí puedes utilizar si no estoy equivocado Paypal por ejemplo que está incluido con IDD pero bueno al final Augusto me dijo que es que ya está usando WooCommerce en la web para otras cosas y que lo quiere aprovechar ¿sí? y yo le pregunté qué conflicto había con el plugin que me comenta él de Download Manager porque realmente yo no veía conflicto y me dice que es que tenía un problema con la base de datos o algo por el estilo bueno necesitaba usar WooCommerce sí o sí y quería algo específico un add para WooCommerce que permitiera hacer esto que pide que básicamente es en ocultar las URLs de WooCommerce y además poder subir directamente todos los archivos descargables a un lugar y no tener que crear distintos productos para cada archivo que subiera, ¿no? Que estuviese relacionado con alguien que fuese suscriptor, pudiese acceder a esas descargas y ya está. ¿De acuerdo? Y tras varios correos con, con Augusto, al final dimos o di con un plugin que permite hacer esto, pero es con la parte de pago, ¿eh? El plugin se llama... En general está bien, así que os recomiendo que le echéis un vistazo si queréis proteger Vuestros archivos, de hecho, no sé si lo he comentado alguna vez como plugin de la semana, porque me suena bastante. Se llama Prevent Direct Access y básicamente lo que te permite es proteger los archivos que tú tengas subidos en tu librería multimedia y que nadie pueda acceder a la URL de ellos. Muchas veces subimos PDFs, documentos eh, o incluso imágenes. A veces no quieres que la gente pueda acceder a una imagen. Pues esto puedes hacerlo con la versión gratuita de este plugin que está activo en unas 5.000 webs con WordPress. Lo actualizan bastante, bastante a menudo. Hace dos días que fue la última actualización y está bastante bien. La versión gratuita te permite eso. Proteger. Y con la de pago ya puedes hacer todo esto avanzado que quería en este caso Augusto, eh, tener una carpeta específica de archivos, proteger las URLs, vincularlo con WooCommerce, ¿de acuerdo? Sí que es un poco cara, estoy leyendo por aquí la respuesta de Augusto que me decía que se le iba un poco de precio, pero es la única opción que he encontrado que hacía todas las peculiaridades que en este caso buscaba eh, Augusto. Para los demás, para vosotros, siempre que sea algo de descargas y no necesitéis WooCommerce, yo recomiendo Easy Digital Downloads, EDD, Vale, os dejo enlace al curso de Didi, al curso de WooCommerce. Eh, por ahí menciona también Augusto el plugin Download Manager. Yo tengo una clase en el curso de productividad en la que os enseño a, me a gestionar mejor las descargas, no poner pues una especie de tabla donde los usuarios vean esas descargas de una forma más útil, proteger también las URLs, ¿de acuerdo? Os dejo el enlace para esa clase. Y tenéis muchas más opciones. Lo que pasa es que lo de Augusto pues era muy peculiar, ¿de acuerdo? Y el, 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 también os dejo el enlace a este plugin, Prevent Direct Access, ¿vale? En la parte justo debajo de la pregunta, ¿eh? Ahí dejo todos los enlaces relevantes. Perfecto, dejamos la pregunta de Augusto, vámonos con la de Adriana, que va sobre cómo agregar cualquier cosa al menú de navegación. Me dice, hola Gonzalo, ¿cómo estás? Estoy siguiendo tu curso de WooCommerce y ya pude crear una tienda simple, pero se me presentó un posible cliente que necesita una tienda algo diferente donde las categorías de los productos aparezcan en el menú de navegación y en este sentido estoy un, un pelín desorientada sobre cómo encararlo. ¿Cómo tendría que hacer en este caso? ¿Se crea una página distinta para cada categoría y para cada subcategoría y se van agregando los productos correspondientes en cada página? Te agradecería si pudieras orientarme porque estoy un poco perdida. Desde ya, muchísimas gracias. Un saludo, Adriana. Bueno, gracias a ti, Adriana. Esta pregunta tiene mucha relación con la que hemos visto antes sobre las categorías de, de las entradas, ¿no? O cómo categorizar o cómo crear distintas páginas. Páginas de archivo, distintas páginas de blog. En este caso es un poco lo mismo. Aquí Adriana, eh, la posible clienta que, que le contactó, le enseñó un ejemplo de una web en la que en el menú de navegación eh, se desplegaban todas las categorías y subcategorías que tenían en, en, en esa tienda. ¿sí? Y aquí ocurre algo muy típico y es que no sabemos todo el potencial que tienen los menús de navegación en WordPress. Tú ahí puedes añadir cualquier cosa. Y si no la puedes añadir, digamos, desde las opciones propias de los menús, puedes añadir un enlace, cualquiera. Entonces, si tú tienes un enlace de una página de categoría, la copias y la pegas. Pero de todas maneras, dentro de la propia interfaz de WordPress de, de, desde los menús, puedes agregar directamente eh, una categoría o una página de categoría. ¿De acuerdo? Esto lo explico muy bien en la clase dedicada a los menús de WordPress del curso de WordPress básico que es gratuito ¿eh? si no estáis suscrito también la podéis ver por cierto ya mismo en cuanto salga la próxima gran versión de WordPress actualizaré como cada año el curso, ¿eh? que el de WordPress básico es gratuito y siempre lo será, y como digo os dejo el enlace a, a esa clase lo que quiero decir con esto es que muchas veces hacemos cosas bastante avanzadas ¿no? o de nivel intermedio pero nos falta esa base entonces yo siempre recomiendo, a todo el mundo que se suscribe y me pregunta, ¿por qué curso empiezo? yo ya conozco WordPress y tal, le digo, aunque lo conozcas te recomiendo mucho que sigas el curso de WordPress básico si ves algo muy básico, pues lo pasas y te vas a la siguiente clase, pero hay cosas como por ejemplo, entender bien qué pasa con las categorías, por qué se genera o si se generan esas páginas de categoría, dónde están, cómo accedes a ellas cómo puedes poner, ya te digo, cualquier cosa en el menú de navegación, incluso en el enlace directo a una página de categoría. Pues todo esto eh, lo cubro en el curso de, de WordPress básico y lo considero los fundamentos de WordPress, porque luego vas a hacer algo aparentemente sencillo y, y te falta esa pieza ahí detrás que no te permite hacerlo y te quedas un, y se queda uno un poco bloqueado, ¿no? Entonces, por eso he querido incluir esta pregunta que, como digo, eh, tiene relación con la anterior, ¿sí? Así que, básicamente, respondiendo de forma directa a lo que me pregunta Adriana... ...cuando tú generas una categoría de producto... ...y le asignas esa categoría a un producto determinado... ...ya se va a generar una página de archivo una página de categoría donde se van a mostrar todos los productos a los que tú hayas asignado esa categoría. Y simplemente la, la pones en tu menú de navegación y listo. ¿Sí? ¡Fantástico! Pues vamos ahora con la última pregunta que es de Gonzalo y no soy yo y que va sobre cómo crear webs rápidas en local. Me dice, saludos, Tocayo. Llegué a tu web buscando información de LearnDash y vi tu membresía y me apunté. Estoy muy satisfecho con tu forma directa y sin relleno que tienes para enseñar. Bueno, muchas gracias. Y me sigue diciendo, hoy estaba viendo el curso de WordPress en local y mi consulta aquí es si con los blueprint podría montarme todo, theme, plugins adicionales de la academia, pasarelas de pago, membresía, etcétera, y luego pasarlo todo a una web en vivo. La idea es automatizar la puesta en marcha de una academia, optimizando tiempo. Eh, bueno, fantástico. Eh, gracias a, a Gonzalo, a mi tocayo, por la pregunta. Eh, esta pregunta es más larga, ¿vale? Me hizo como cuatro preguntas, que tenía cuatro dudas distintas. He sacado esta, porque todas están en relación a que él quiere eh, montar una academia online y las pequeñas dudas que iba teniendo, que son muy distintas, por eso no las he incluido todas en el mismo lugar. Algunas son interesantes, seguramente las saque en próximos episodios. Y, en concreto... Aquí Gonzalo me habla sobre el curso de WordPress en local donde enseño cómo crear, eh, te enseño a crear eh, páginas webs con WordPress en tu propio ordenador. Enseño varias formas de hacerlo y una de ellas es con el plugin, eh, perdón, con el servicio o el programa Desktop Server. ¿sí? La versión Pro de Desktop Server de este software te permite crear blueprints. Blueprints son como un mapa, ¿no? Y tú le dices y tú lo generas, ¿no? Y, y, y te sirve de base para crear las siguientes webs. Entonces tú puedes crear un blueprint, una hoja de ruta, digamos, en la que la versión de WordPress que se instale cuando tú uses este blueprint, ¿no? Imagínate, vas a crear nuevo web desde, desde cero y dices quiero utilizar este blueprint, este mapa. Y ese mapa, pues tú pones que va a ser la versión, la versión más reciente de WordPress, que va a ser con el theme GeneratePress, que va a tener el plugin de Yoast, el plugin de seguridad que sea que uses y el plugin de lo que sea, ¿no? Ya preinstalados entonces tú instalas la web con ese blueprint y te lo deja ya todo pues instalado, ¿no? Y me pregunta si puede hacerlo, si puede dejarlo todo así montado con esto para que cuando vaya haciendo las distintas webs, que su idea era ir, ir crear una y luego de esa ir creando distintas que, sean, que, te, que tuviesen la misma base, que si sí podía hacerlo. Y por supuesto que se puede hacer, ya os he explicado un poco cómo funcionan los blueprints, así que sabéis, en la propia explicación ya digo que sí que se puede hacer. Otra cosa que se puede hacer también, que es particularmente lo que yo suelo hacer, yo utilizo desktop server... Pues todos los días, porque yo los cursos que, que grabo los grabo en local. Entonces tengo una cantidad de webs increíble y por eso utilizo la versión de pago también, ¿no? Porque con la gratuita solo puedes tener creo que dos o tres, no me acuerdo. Y yo lo que suelo hacer es duplicar una. Yo tengo una que es básica, una web en local que la tengo ya creada. Y en lugar de crear un blueprint, porque... Los blueprints están bien, pero te da un poco más de trabajo crearlo al principio. Entonces, para mí es más cómodo una web que tengo básica, la duplico y ya está. Y, la, y le cambio el nombre y la uso. Y, y lo de duplicar es súper rápido. Le das, quiero duplicar eh, webdepruebas.com eh, ¿no? o .dev, que es la terminación. Te la duplica, entras y ya está. Ya está todo instalado, ya tienes todo como antes. Tienes que actualizar, porque si esa web no la vas actualizando, pues actualizas... En WordPress y demás, y ya está. Para mí es lo más cómodo, pero sin duda los Blueprints dan un control muy grande para que te sirvan de punto de partida. ¿Sí? Os voy a dejar enlaces a este curso, justo a la clase en la que hablo de los Blueprints, y también al curso de LearnDash, por si os interesa, ya que me pregunta Gonzalo sobre este curso, o lo ha mencionado, pues os lo dejo también enlazado. Sí, Bueno, estas son las cinco preguntitas que he escogido para responder este mes ya sabes que si tú quieres soporte como este directamente conmigo en tu bandeja de correo pues está incluido la suscripción más de 60 cursos ya publicados para aprender a crear y gestionar webs con WordPress y no solo las tuyas sino te enseño también a llevar webs de otros tienes por ejemplo el curso de mantenimiento web donde te enseño pues cómo puedes llevar el mantenimiento de webs de otras personas, eh, todo lo relacionado con la seguridad, con la optimización del rendimiento de carga de la web, todo todo lo que necesitas para crear y gestionar eh, webs de cero a profesional, pues lo tienes en la formación en formato cursos y luego si te surge alguna duda, pues ya sabes que tienes eh, soporte conmigo y encima si quieres ir más allá, tienes la zona código donde, donde te enseño a modificar tu web sin utilizar plugins. Lo hacemos todo por código y ya hay más de 240 vídeos publicados, vídeo más código, solo copias, pegas y obtienes el mismo resultado que yo. Todo por 10 euros al mes, nada más, sin permanencia, te das de baja cuando quieras y además tienes 15 días de garantía en los que simplemente si ves que no es lo que esperabas me contactas, oye Gonzalo que no es lo que esperaba, eh, quiero la devolución y te la hago la devolución sin preguntas. ¿sí? Recuerda que tienes todos los enlaces que he comentado, todas las ayudas relacionadas con las respuestas que he dado en gonzalonavarro.es barra 295. Sí, y por último, ya sabes que si quieres aportar tu granito de arena, si quieres echarme un cable, te agradezco mucho cualquier acción que puedas tomar en tu plataforma de podcast, sea donde sea que me estás escuchando, Vas a poder pues dar un me gusta, compartir, comentar, lo que sea. Yo te lo agradezco mucho porque ayuda a este podcast a crecer, a que otros puedan verlo y a ganar en visibilidad. Así que si lo haces, muchas gracias. Y si no, pues también muchísimas gracias por estar ahí escuchando al otro lado. Nada más por este episodio. Nos seguimos escuchando. Adiós.